0: Vamos nessa. Olha a chance abriu pela direita. é no gol! Vai é no gol! bateu, Olha é no gol! Era é no gol! Era é no gol! Gol! Adriano é o nome dele. Pegou, largou, tá viva dentro da grande área. O Fernando bate! Gol! Faz o um gol, garoto, Faz o um gol! Faz o um gol! Faz o um gol! Faz o um gol! Era no gol! Era no gol! Era no gol! É, no gol, é, no gol. é. Torcedor Colorado, iniciando mais um podcast aqui em GE Globo episódio 285. O Internacional Fora de Casa, de virada, venceu Novo Hamburgo pelo placar de 3x1. Quinta vitória consecutiva no Campeonato Gaúcho, líder isolado da competição. E estamos na primeira semana Grenal de 2024. Isso e muito mais a partir de agora, ao lado de Luca Pumes, torcedor e influenciador Colorado. Fala, Luca! Aquele abraço!
1: Começamos a semana Grenal... É, não trazendo pressões desnecessárias. né? O Inter jogou bem contra o Novo Hamburgo, teve uma atuação sólida e agora é tudo clássico.
0: Antes do nosso Tomás Rames, eu quero dar a minha manchete. Eu quero dar a minha manchete. O Inter tem duas preocupações para a semana Grenal. E elas são oriundas da vitória sobre o Novo Hamburgo. Repórter de G. Globo, Tomás Rames,
2: nosso trio titular completo, Tomás, aquele abraço. Um abraço, Bruno, um abraço, Luca, todos que nos acompanham. Fiquei curioso pela sua frente, mas agora é o que importa, né? Chegou a hora do Grenal. Vamos ver como o Inter se porta, o que o Cude faz e se a zaga corrige. Eu sou Bruno Ravasoli, repórter de G. Globo. Juntos nós
0: formamos o podcast do Inter. Já são 285 episódios no ar, contando com esta edição. Meu amigo, meu irmão, camarada Luca Pumes, filho do seu Josué, o Inter mais uma no Campeonato Gaúcho, desta vez de virada e com certa autoridade. É,
1: a gente estava em dúvida no último podcast qual seria exatamente o time que o Inter ia colocar em campo. Projetamos algumas algumas formas de mesclar né, a, a equipe que vem ganhando com determinada tranquilidade as partidas com aquela outra que passa alguns apertos. O uh, time titular e, o, e a equipe alternativa. O Inter acabou se surpreendendo né colocando em campo a sua cavalaria. Obviamente, eu fiquei feliz, porque se a gente vai ter uma semana inteira para trabalhar, uma semana inteira para pra, pra descansar também, né, para repousar do jogo, para ter trabalhos específicos para o Grenal, que bom que o Inter colocou esse time e que bom que a gente conseguiu ter uma vitória. Com tranquilidade, né? Obviamente, o gol no começo do jogo por parte do Novo Hamburgo que é uma marca é, totalmente contrária do que a gente espera ver nos jogos. Esses jogos do Inter, que o Inter começa pressionando, que o Inter começa com a marcação lá em cima. Que é, tem essa característica de jogo do time do CUDE, é, aquilo ali deu uma, uma mexida, né, no, no, no bril do torcedor. Mas logo na sequência, o Inter já conseguiu fazer o seu jogo sem muita pressa, sem muita afobação, colocando a bola no chão do jeito que sabe. E a partir do momento que conseguiu ter um, um controle do que seria o resultado da partida, começou a tocar mais a bola daquele jeito que a gente vê. Quando o Inter chega no num tempo específico da partida que percebe que a sua vantagem não está mais tão ameaçada, começa a tocar a bola e atacar de fato só... Uh quando o espaço realmente abre e aí se der para ampliar, deu, mas senão vai manter aquela aquela vantagem ali. E foi o que aconteceu, o Inter retomou o controle do jogo com facilidade, e é até um pouco estranho para mim ver isso, porque antes quando a gente
0: tinha o problema de ter que virar a partida, era sempre um Deus nos acusa. É verdade, o Inter conseguiu virar uma partida, repito, até com certa autoridade e com muito domínio sobre
2: o Novo Hamburgo, Tomás. O Inter é muito melhor, né? O Novo Hamburgo, vamos ser claro. O Novo Hamburgo disputa para não cair o gauchão. Essa é a realidade. O Inter quer ser campeão. Então, são... há um oceano entre os dois. Vamos deixar claro. Então, tipo, o Inter tem as virtudes dele. Principalmente do meio para frente, né? Que cada jogo fica mais nítido. Arangues, Bruno Henrique. Bruno Henrique cada jogo joga melhor. Anderson, Patrick, ali o Valencia. Tá todo mundo muito bem. É uma régua muito alta. Só que eu acho que no domingo ligou o alerta ali atrás, porque quando o Inter foi incomodado, o Inter vazou. A bola aérea do Inter, né, que tem problema sempre, parece que nesse ano, quando, quando no primeiro jogo que apertaram ali já, o Vitão não conseguiu ganhar, depois o René perdeu por cima e deu a sorte que a bola bateu na trave, o Mercado que também foi driblado em um lance ali pelo Anilson, podia ser um gol, então acho que tem que cuidar atrás também, porque com o Grêmio a régua sobe bastante, né, vai ser bem mais perigoso. É, com certeza será o primeiro
0: teste de fogo do Inter na temporada, tendo em vista que o Inter ainda não enfrentou o Juventude, que seria o segundo teste de fogo, né? Então, nas duas rodadas finais do campeonato, aliás, não só no Campeonato Gaúcho, né? Uh, colocando a Copa do Brasil no meio, nos próximos três jogos, o Inter terá três desafios, né? Clássico-Grenal, Asa de Arapiraca, jogo eliminatório, e depois o Juventude. Talvez lá contra o Juventude, já matematicamente garantido na primeira posição, caso vença o Clássico-Grenal. Então pode colocar um time alternativo, pode gerar o um elenco, até mesmo pode colocar time titular. Mas talvez, destes três lá na frente, o peso do jogo do Juventude seja bem menor em relação aos outros. Mas é isso, né? Eu acho que nestes últimos dois jogos, Tomás, Luca e Torcedor Colorado, foi visível como o Inter consegue apertar o adversário e não dar soluções para o adversário sair jogando. O Novo Hamburgo apostou muito na bola longa e no gol encaixa uma bola longa do lado do René, que é uma das minhas preocupações. Mas quando a marcação encaixa, ou o Inter recupera ou força o erro do adversário. E foi assim contra o Brasil de Pelotas e foi assim boa parte do tempo contra o Novo Hamburgo. Exceção à jogada do gol e aquele finalzinho de primeiro tempo que o Novo Hamburgo se insinuou ali com algumas jogadas pelos lados, bola parada, a bola de escanteio que o zagueiro número 3 cabeceia no poste, a bola quase corre sobre a linha, ali foi uma situação de perigo, numa bola aérea, mas tirando isso o Inter teve autoridade e, e conseguiu mais uma boa vitória, né? E é importante, quando a diferença é oceânica, Tomás e Luca, o Inter colocar isso na prática, né? E isso o Inter conseguiu fazer contra o Brasil de Pelotas e Novo Hamburgo. Então eu coloco para vocês as minhas duas preocupações aqui no papel. O Tomás já disse uma diferente e eu abro o debate para o que o Inter já apresentou nesse Campeonato Gaúcho e também já iniciando o assunto clássico o Grenal. Para mim, existe uma preocupação evidente no lado esquerdo defensivo com o René. Se o Inter sofrer no Grenal, Será no Pavon versus René, porque assim, depois do de que o Pavon fez com 45 minutos em campo, eu tenho certeza que o Renato vai colocar o Pavon para jogar e vai botar o Pavon para cima do René. Então, essa é a minha primeira preocupação. O Tomás colocou outra, que é a bola aérea, e eu coloco então uma terceira, que seria a minha segunda. E eu passo a bola lá para o Luca Pumes. Em insegurança, insegurança na meta. O Anthony não passa a segurança. O recorte é muito pequeno, ele é um garoto, está adquirindo experiência, mas. Toda vez que a bola vai contra a meta do Inter, num arremate, parece que dá um furo na barriga, assim. Ontem, no segundo tempo, o cara do Novo Hamburgo finalizou e o Anthony já pegou em dois tempos. Então, a presença de Rocher se faz necessária para o clássico do fim de semana. E, na sequência, o Tomás fala sobre isso. Eu quero te ouvir, Pomes. É,
1: isso aí lembra, lembra muito o quase perfeito time do Inter de 2015, né? Que do meio para frente era uma maravilha, mas daí a gente tinha um... O Jefferson congelou na lateral esquerda que nos dava alguma insegurança e em algum momento ele realmente é, deixou de desaguar todos desaguar todas as suas limitações com a bola no pé e, e prejudicou o Inter. E o Inter tinha outros problemas na, na defesa, na bola aérea também. Parecido, né? Acho que não que o René seja um problema para o Inter hoje, mas talvez seja a posição que o Inter dentre os 11 titulares, tem a mais margem de crescimento. Uh, o Anthony, ele não foi testado o suficiente para eu olhar para para ele nesse jogo e dizer, confio 100%. Não são essas pequenas jogadas aí, esses pequenos momentos, Bruno, que, que, que me geram insegurança. Ah, teve um lance ali que ele acabou fazendo uma defesa em dois tempos. Ah, tal jogo ele rebateu uma bola para o lado... Uh, que tinha outro jogador, por exemplo no Brasil de Pelotas, né, que acabou fazendo gol uh, no Guarani de Bahia, a gente pegar os lances, os lances não são esses lances que me geram a insegurança. Uh, o que me gera a insegurança em cima do nome dele é a pouca amostragem, ponto. É, o Inter não teve grandes jogos para ele mostrar grande segurança nesse momento e aí com certeza o Rocher se faz necessário, uh, mas se não tiver, nós vamos ter que ir com o que a gente tem, né? É, e, com certeza. E, e é basicamente isso. O, o lance do, do Vitão com o Luan Parede ali, da, da bola aérea, eu acho também que é, sei lá, a gente tinha um problema de, 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 na, na bola aérea defensiva ano passado. Uh, obviamente é isso principalmente que nos traz a insegurança em cima desse, desse atributo. Uh, justamente porque é assim que o Inter acabou de ser vazado. Mas eu não me prendo muito em cima disso, não. Uh, eu acho desse, desse, desse aspecto específico, uh, talvez o Vitão tivesse mal posicionado no lance. Uh, e aí ele foi contra um, um adversário que tem 1,93m. Né? Obviamente a gente quer sempre que o nosso... Que o nosso... Nosso zagueiro conseguiu tirar essas bolas aí, mas eu não acho que tenha sido um lance tão absurdo assim. A gente pode entrar no, no contexto se sim falha do Vitão, se falha do sistema uh, defensivo de maneira geral, se foi um problema de posicionamento tático, a gente pode entrar nessa discussão. Mas eu acho que é a história de um gol, um gol que pode acontecer com qualquer time quando se tem um centroavante de 93 ali para incomodar. Eu fico mais nas duas preocupações da meta
0: e do lateral esquerdo, porque o Grêmio demonstrou que tem qualidade com o Pavão ali. Boa, Lucas. Quero ouvir. O Tomás Rami, sobre as suas preocupações além da bola aérea, se há outra preocupação? Não,
2: que eu acho que vocês bem citaram, a defesa foi pouco testada, porque o Inter é muito mais forte que os outros rivais e contra um adversário de uma régua menor, o Inter já vazou. Um Grêmio que é muito melhor que qualquer adversário que o Inter enfrentou, o Inter vai ser incomodado. E como é que essa defesa vai reagir? Né? Então, para mim, ligou bem um alerta, entendeu? Acho que é bom tá esperto, acho que o DVT vai ter trabalho nessa semana, precisa acertar ali posicionamento. O pessoal ali tá ligado na hora que a bola subir, porque se o Renato viu o jogo, eu vou, se eu sou o Renato, eu fico mandando bola aérea para testar a sorte do Inter ali, já mostrou que vaza. Eu falei sobre o
0: Pavão, mas o Diego Costa pode ser um fator pró Grêmio no clássico Grenal, um jogador de imposição, bom pelo alto, com boas arrancadas, bom finalizador. Então, o Inter tem que ter cuidado se é que o Diego Costa vai jogar, né? Então, assim, do lado do Inter vai ter o mistério do Rocher, do lado do Grêmio vai ter o mistério do Diego Costa, vai ter o mistério da ponta esquerda. Talvez no Inter, Alário ou Maurício. Podemos discutir isso na sequência, mas são os mistérios, né? Do clássico, Grenal e não poderia ser diferente, né? Uh, já somos calejados com esses mistérios pré-clássico. Mas, assim, voltando à parte defensiva do Inter, exaltamos a vários podcasts, né? as atuações do Inter, exaltamos Ener Valencia, exaltamos Alan Patrick, exaltamos Wanderson, na nossa opinião, o melhor jogador do Inter na temporada, elogiamos muito o Bruno Henrique, mas eu penso que os últimos dois jogos, concordo com o Tomás, eles ligaram um alerta. Vamos fazer um recorte. O gol do Brasil de pelotas. O cara tem vitória pessoal contra o René, bate cruzado e o Anthony Palma no pé do atacante. Contra o Novo Hamburgo, o cara da ponta direita lá, o Tanque, domina. O René demora um pouquinho, minha impressão, demora um pouquinho para encurtar. O cara tem espaço, cruza e o Lua Parede tem vitória pessoal sobre o, Renan, sobre o Vitão. Não sei necessariamente se é uma falha, mas claramente ali o Vitão não se sobressaiu no lance, né? E aí a gente pode colocar o termo falha em discussão. E o outro gol sofrido pelo Inter, pelos titulares, ficou aí, né? São dois gols sofridos então, né? São dois gols sofridos pelo Inter contra o Brasil de Pelotas, o Novo Hamburgo e tem mais dois lá do Guarani de Bagé, totalizando os quatro sofridos pelo Inter. Então, acho que o Cudê precisa ficar atento a isso. Jogo aéreo, uma eventual insegurança de Anthony, que eu não sei como resolver numa semana de treinos, porque não é culpa do garoto, né? Ele é inexperiente, ele é muito jovem, ele foi testado numa emergência, sem Rocher e sem Ivan. Então, é isso, né? Eu penso que essas seriam as preocupações para o Inter. Agora, em termos de notícias positivas, Luca Pumes, o Inter tem Alon Patrick com dois gols e duas assistências, o Inter tem Valência com três gols e três assistências, o Inter tem Wanderson com três gols e duas assistências e tem Bruno Henrique com um gol e três assistências, além de Charles Arangues, que também já balançou as redes na temporada. Se do meio para trás nós elencamos algumas preocupações, que o Inter precisa ter cuidado com o adversário, que agora a régua vai subir, como destacou o Tomás, do meio para frente, o Inter tá bem calejado para fazer um bom clássico Brenal né? Com certeza, Bruno. E aí é uma coisa que é, é, é bem importante da
1: gente falar é que se a gente começa a falar das preocupações que o Inter vai ter, bom, a gente tem que falar também das preocupações que o Grêmio vai ter. Não há dúvida. Porque vamos lá, a gente não pode fugir do roteiro que tá escrito para esse clássico. O Inter é favorito sim. Eu vi um tweet hoje mais cedo é, de um menino dizendo o seguinte... Olha só, essa coisa de é, torcedor que tem medo e fica jogando a pressão para um lado e para o outro, me incomoda, me irrita, que é sempre essa coisa, um se vacinando, né? Ah, o favorito é ele, o favorito é ele, sabe? Fica aquele empurra, empurra. Não, o roteiro do jogo diz, o favorito a vencer o clássico é o Inter. O Inter tem números que são timidamente melhores no, no, no campeonato, essa goleada aí que o Grêmio aplicou em cima do Santa Cruz que em algum momento deu até um, um teve até um contexto de dificuldade para o Grêmio durante a partida uh, aumentou um pouco os números mas o Inter ainda uh, é líder com muito mérito desse desse campeonato gaúcho desempenha melhor futebol vence as partidas acho que de uma maneira mais tranquila e tem o jogo em casa o Grenal é no Beira Rio isso já traz muita pressão para o Inter Uh, e, e a gente falar e a gente admitir esse favoritismo não não é sobre trazer ou não trazer pressão é, para o lado vermelho é a gente falar a realidade do que a gente vê em campo o Inter jogou um futebol melhor até agora o Inter tem a pressão de todos esses anos sem vencer o campeonato gaúcho o jogo é em casa e tem que fazer valer o, todos esses fatores dentro de campo se isso vai acontecer ou não, aí haver mas se, se a gente não, não não falar a realidade do que está acontecendo, a gente vai sempre ficar nessa daí de, ah não, pô, é Grenal, tem que respeitar. É claro, ninguém está falando que não tem que respeitar o adversário. Em uma ou duas bolas aí o Grêmio pode fazer um, um estrago no primeiro tempo, ter uma uma tática que vai dificultar uh, o, o Inter entrar no sistema defensivo ali, no sei lá, no resto do jogo e o Grêmio pode sair vitorioso. Mas, a tendência do, do, do roteiro da partida, eu analisando, não é essa. O Inter joga mais futebol que o Grêmio. E aí isso se explica também do que a gente vê do meio para frente. Porque tá bonito de ver. O Inter tem bastante coletividade uh, do meio para frente e as jogadas, elas podem elas podem sair de qualquer pé a qualquer momento. Eu não sei se vocês têm essa impressão também. Com então, certeza. Mas, mas, por exemplo, uh, tem vários jogadores que podem tentar quebrar a linha. Quando a gente fala quebrar a linha, é encontrar aquele passe, né? É um um pouco mais dificultoso que muitas vezes os times que estão com um pouco mais de pressão, que não estão desempenhando bom futebol, mas tem jogadores tecnicamente é, prontos para fazer isso, ficam com um pouco de medo de fazer de tentar uma bola um pouco mais longa, de botar uma bola no centro do campo e tentar lançar lá na ponta para o jogador que faz o corredor, é, tentar a vitória pessoal em cima do seu marcador e isso pode sair do pé do Bruno Henrique isso pode sair do pé do Arangues, isso pode estar tá... No, já na lateral e acontecer através de uma inversão de bola do Wanderson para o Bustos, que sobe uh, enquanto o, o, o jogador que faz a meia direita vai mais para dentro da área. Uh, às vezes o Valência sai de dentro da área, vai lá para o lado do Wanderson. O Wanderson faz uh, como se fosse uma volta por trás do posicionamento que seria dele. Uh, aí o Alário vai para a marca do pênalti, o Meia. Faz a função do Alário e o busto está sobrando lá na ponta também. O Inter funciona como engrenagem. E aí todo mundo tem qualidade, tem bola no pé para fazer um cruzamento, para fazer uma inversão de bola, para tentar um passo por cima. Principalmente os três jogadores uh, mais centralizados: Bruno Henrique, Arangues e alan Patrick, Mas os jogadores da frente e os jogadores de ponta também conseguem é, se posicionar. Para fazer as tabelinhas 1-2 e para virar o jogo se for necessário ou tentar um cruzamento é, se for a maneira mais fácil de desaguar na jogada. Então, o Inter tem repertório. É, eu, eu, eu falo tudo isso para citar o repertório, para dizer que o Inter tem
0: repertório. E se do outro lado eles não estão preocupados, bom, aí eu tô maluco. Com certeza, no podcast do Grêmio falaremos muito sobre as preocupações com os jogadores do Inter. Citamos algumas do lado vermelho, no outro podcast vamos citar as preocupações de Renato Portalupe. Tomás Gomes e eu temos uma brincadeira quando a gente prepara o Tudo Sobre, onde assistir Inter e Grêmio, onde assistir Inter e Novo Hamburgo etc, etc. Tem as informações do jogo ali, de pendurados é um, é um resumão do jogo e tem o campinho às <risos> vezes o Tomás monta o campinho do Inter com os bonecos bustos lá na frente, o Wanderson lá do outro lado e eu gosto de montar os caras ali no 4-1-3-2 bonitinho, como começa na teoria, né? Aí eu coloquei aqui pro Tomás, infelizmente o, o podcast não tem imagens, infelizmente o Luca Pumes também não está conosco presencialmente, né? Uh, Para eu mostrar o meu desenho aqui. Mas eu fiz exatamente como o Inter jogou contra o Novo Hamburgo e como o Inter tem se comportado quando tem a bola. É Vitão, Mercado e René numa saída de três. O Bustos é quase um ponta pela direita. O Wanderson é o ponta pela esquerda. O Arangues é o primeiro homem. O Bruno Henrique, que a gente fala no 4-1-3-2 do Cudeu, o Bruno Henrique faz o corredor pela direita. Ele, ele faz ali uma meia-direita, né? E uma meia-esquerda. Ele se movimenta por ali. Tem Alan Patrick também saindo da área, Alário e Enervalente. Com a bola é praticamente um. Vamos lá, vou inventar a moda aqui: um 3-1-4-2, que seria Vitão, Mercado, René, o Arangues, né? Aí Bustos e Wanderson dos lados. Bruno Henrique Alan Patrick, e Patrick na
2: frente dos dois atacantes. Quero te ouvir, Tomás. Quer dizer, então, que o, que o Bustos vai lá pra frente, não. é isso Ai, mesmo. Vai, vai, Ah, ele, ele... ah tá curioso. Só, só uma curiosidade que me pegou agora. Como é que é a
0: expressão que eu gosto? O, bu, o, o busto espeta.
2: Eu, fiquei, eu achei curioso, né, porque no meu, quando eu desenho, tu não gosta que ele fique ali na frente.
0: Não, mas é aquele campeão, eu gosto que os caras comecem na posição deles, cada um na sua. E durante o jogo é óbvio, né, que os caras vão se movimentar. Aliás, que bucha de enervalência,
2: hein, Tomás? Belo gol, né? Aliás, o Valencia jogou muito bem, né? o Valencia encheu o saco dos, da defesa, né, e no gol ali ele recebe do Alan Patrick, ele pisa na bola, né, mas ele se recupera, e aí bota sem chance o Lucas Maticoli, e no primeiro lance ele também ele rola, mas a bola desvia antes de chegar no Alan Patrick, e no último gol, o Luca falou há pouco, né, sobre coletividade, se for ver, uh, o Alan Patrick aciona o Bruno Henrique, que tabela com o Valencia, e aí cruza pro Wanderson, né, Tá aí os destaques do Inter na temporada. Não, e o que o Luca disse é, é, é verdade absoluta,
0: a qualquer momento o Inter pode criar uma jogada através do seu centroavante, do seu camisa 10, do Wanderson, na subida do Bustos e o Luca resumiu perfeitamente, isto se chama repertório o Inter ataca pelos dois lados, o Inter finaliza com Valência, o Alário finalizou no segundo tempo, o Alan Patrick fez gol pisando na área, jogando como meia, o Bruno Henrique deu assistência de novo, pisando na área, num tabelamento com Valência, que no momento do passe estava na entrada da área, ou seja, o Valencia movimenta, abre espaço, então assim ó, ofensivamente, o Inter está numa dinâmica muito interessante, claro que contra adversários frágeis, defensivamente o Inter se manteve seguro durante 98% deste campeonato gaúcho, com titulares, né? eu excluo, a aparição dos reservas, né? Com titulares, o Inter sempre foi muito bem, não à toa tem 100% de aproveitamento com seu time titular na temporada. Alertamos ali para o lado esquerdo do René, para a bola aérea e talvez para a insegurança do goleiro, mas eu fecho com o Lucas e te lanço a pergunta, Tomás. Eu confirmo, Para mim o favorito é o Internacional. Tem clássico que vai ser Uh, decidido muito no detalhe que a gente fica no muro, né? Ah, pois é, por aqui pode ser o Inter, por ali pode ser o Grêmio, mas neste primeiro clássico de 2024, pela bola que o Inter joga e pela bola que o rival apresenta
2: eu não tenho dúvidas, o favorito é o Inter Eu costumo discordar do Luca, como vocês já perceberam, né? E já discordei aqui nesse podcast, mas é isso, o Inter é o favorito pro clássico, né? É que as pessoas confundem e não é só eu, você e o Luca, né? Todos, né? Torcedores, cartolas treinadores, jogadores que você dizer que ele, que a, o time tal seja o favorito, que ele tem a obrigação de vencer. Não. Ele, no momento, ele se mostra melhor, mas no câmbio ele precisa confirmar. O Inter pode confirmar e tocar três, quatro, ou pode tomar uma goleada do Grêmio, isso não quer dizer nada. Só que, antes da partida, o Inter é, está melhor que o Grêmio, então o Inter é o favorito. Com certeza. Falei sobre o Valencia com o Tomás,
0: citamos aí que o Vanderson é o melhor jogador do Inter na temporada. No último podcast, eu citei que o Valencia é o segundo melhor. E nesse ritmo aí, o Valencia vai bater 20 gols, mais de 20 gols, e em algum momento vai se tornar o, o melhor jogador do Inter na temporada. Eu, eu não sei se eu já disse aqui no podcast, se eu disse na redação, se eu disse em casa. Atualmente, o meu jogador preferido do Inter é Ener Valencia. Alguns dirão Alan Patrick, outros dirão Charles Arangues. Charles. Eu acho que é o caso do Tomás, talvez o Aranque seja o jogador preferido do Tomás, mas o meu jogador preferido é o Ener Valência. E eu quero que o Luca Pumes prepare a teoria dele do Valência com o Nilmar, que estamos há dois podcasts prometendo. Então te prepara aí, Luca, que eu vou ouvir o Tomás aqui sobre o Rocher e quero te ouvir sobre a tua teoria de Ener Valência e Nilmar.
2: Grenal, Tomás, tu que é o cara da informação, joga Rocher ou Anthony? Coloca que... Bruno, por favor, adicionar contato aqui, Eduardo Chachucudê. Essa resposta ainda... Eu, eu tenho um aqui que ele nunca me respondeu o WhatsApp. É. Às vezes nem recebe a mensagem. Mas é esse mesmo o contato. <risos> Vou te dar. Então já vamos dar informações. Brincadeiras à parte. Uh, se nós acabamos de falar sobre favoritismo em Grenal, Grenal sem mistério também não é Grenal, né? Precisa ter algum. E o Inter, né, tem o seu, que é o Rocher, que é justamente nisso. O Rocher tem um problema na costela. Curiosamente, foi, foi informado no último, o Grenal, né, que até então o Rocher tinha um desempenho no Inter muito alto, né, presente nos jogos da Libertadores, e no Grenal, o Rocher falha, né, nos dois gols, e aí depois do Grenal, o presidente Alessandro Barcelos vem e fala que o Rocher jogou no sacrifício e que ele teve uma uma fissura na costela. O Rocher, pela importância que tinha o Clássico, e depois na, depois ainda tinha que o Inter, o Inter ainda tentar uh, uma vaga da Libertadores, que eu já tinha dito que não ia rolar, mas ele queria ajudar. O Inter não consegue, mas o Rocher segue jogando, inclusive vai para a seleção do Uruguai, comenta sobre a dor, né? E o problema persiste. Existe uma esperança que durante as férias, uh, pelo fato dele ele não ser exigido, melhorasse. Mas aí ele volta e na semana de treinos ele já volta a sentir e o Inter o afasta. Reina aí a dúvida. Vamos lá. Já foram nove jogos na temporada, o Rocher não foi relacionado. O Rocher faz trabalho sem queda, ou seja, é um trabalho com restrição, né? Goleiro sem queda não faz muito sentido, né? Então, deixa eu colocar de outra
0: forma. E a... se o Rocher aparecer no Grenal, será surpreendente, pelo que sabemos até agora, e pelo que o, o Rocher fez no ano. Ele não foi relacionado para nenhuma partida e ainda treina
2: sem impacto. Exatamente. E se pegar a coletiva do CUDE, o CUDE diz: uh, ah, nós precisamos de jogadores 100% com 100% da condição uh, alguém que nem treina com os companheiros ele não tá 100% né e se ele não tá 100% ele não vai ficar em 7 dias 100% é. ou seja seria mais uma vez o sacrifício do Rocher
0: é, então assim, início da semana Grenal aqui, provável Inter, hoje o provável Inter tem Anthony.
2: pelas informações que o Tomás apresentou hoje o provável Inter tem Anthony. a frase que o, que o Cudê fala depois do jogo é uma lesão onde não podemos marcar o tempo quando estará 100%. Ó, ele já está dando o um indicativo que ele precisa do cara 100%. É um tema que não podemos adiantar o processo. Veremos como estará na semana. Será precipitado falar agora da situação. Ou seja, ele já citou ali durante a resposta dele o 100%. É. O que eu vou dizer para o Rocher vale para o Diego Costa. Vou falar sobre o Rocher no
0: podcast do Inter, porque estamos no podcast do Inter, e falarei sobre o Diego Costa quando eu estiver no podcast do Grêmio. Não vale arriscar. Não vale arriscar. Dos Grenais, este é o que menos vale. Ah, mas ele vale a liderança. É verdade. Mas o grenal o próximo, talvez valha a título. E lá no Campeonato Brasileiro, talvez valha a outra coisa. Liderança no Campeonato Brasileiro. Então, assim, ó, de todos os clássicos, talvez esse seja, ou com certeza, eu vou trocar o talvez por com certeza. Este clássico, com certeza, é o que menos vale. Então, daqui a pouco, tu coloca o Rocher no sacrifício, o cara cai, machuca a costela de novo, tem que começar do zero ou o cara retrocede, não tem porquê, não tem porquê. Então se o Rocher, é a minha opinião, né? se o Rocher não estiver 100%, que vá o garoto Anthony para o clássico Grenal e que se passe toda a confiança do mundo para o garoto que, repito, tem poucos jogos como profissional, são oito jogos e meio, ele está buscando seu espaço, ele está adquirindo experiência, ele está ganhando confiança, então que se dê continuidade para esse garoto até que o Rocher esteja 100%, a não ser que de sopetão intercontrate alguém
2: nesta semana. Vamos lá, Bruno. Uh, nós estamos há pouco, eu falei, né, sobre a questão de jogar bola na área, né, para aproveitar as dificuldades que o Inter mostrou. Se o Rocher tiver em campo, você acha que o Renato não vai mandar jogar a bola aérea para ter trombada do atacante com o Rocher? Claro que vai. Isso não quer dizer que o Grêmio vai ser maldoso com o Rocher. Não, mas futebol é um esporte de contato, né? Então eles vão usar o corpo para tentar levar vantagem. E
0: malandragem faz parte do esporte, né? Já diria o técnico do time rival. Agora, ô Luca Pumis, antes da tua tese sobre Nilmar e Enervalência, quero te ver também sobre esse rolo todo envolvendo o Rocher, possibilidade de continuidade para Anthony. Eu
1: vou, vou ser breve, Bruno. Assino com, com os relatores e digo, digo mais. Uh, mas pouco, mas é, o erro que o Grêmio poderia ter de avaliação ao colocar o Diego Costa é, poderia transformar alguns ataques até, sei lá, a segunda etapa, por exemplo, é, em, em ataques perdidos ou em situações de gol que não vão terminar da melhor maneira. Agora, se o Inter comete um erro de avaliação, coloca o Rocher em campo, o qualquer tipo de é. consequência desse erro pode ser capital. É, o erro ah, pode ser fatal, né? Eu entendi. É, a gente tá falando a gente tá falando de posições que, uma é, talvez seja a mais privilegiada do futebol, porque <risos> muitas vezes a, o time joga para que a bola chegue no teu pé e a outra é a mais injustiçada. Enfim, jogar no gol, todo mundo sabe qual, quais são os grandes, as grandes dores de um goleiro, né? Dentre, sei lá, poder fazer uma partidaça e no final sair como vilão ainda. Bom, às vezes uma partidaça não com grandes defesas, com uma, as mais acrobáticas, mas uma atuação segura. Fazer tudo certinho e aí no final, um, uma fração de segundo, se transformar num vilão de uma semana inteira. E se tratando de um Grenal Tu, tu vira um vilão histórico, né? É, porque sempre, dependendo do contexto, vai se voltar naquele jogo em que tu falhou. Então, se o Inter tiver, dentro da sua avaliação, a certeza de que a possibilidade de lesão é totalmente minimizada, que ele tem ritmo pra jogar, uh, e, que, e que se até então se fazia trabalhos específicos para chegar nessa semana, é, e fazer um intensivo, por exemplo, para ver se tá tudo certo pro Grenal, e aí dá certo não sou eu o médico não trabalho no departamento de fisiologia não, não posso contestar mas a tendência não é essa né a gente tem que a gente tem que dar dar essa essa analisada e aí que que, que fique para para comissão técnica do Inter nos explicar depois o porquê sim ou o porquê não disso ter acontecido
0: é só o que eu acho uh, é que o Inter poderia Novas informações sobre a recuperação do Rocher, a gente fica muito dependente das falas do técnico Eduardo Kudê e em alguma eventual entrevista de dirigente, né? E por vezes, numa entrevista com o dirigente, com uma pergunta só, numa coletiva, tu acaba perguntando do Thiago Maia, do Borré, do goleiro, do lateral esquerdo, do zagueiro, aí tu esquece do Rocher, né? Que na entrevista com o dirigente fica em segundo plano. Mas eu sinto falta, assim, tipo, Rocher foi para o campo, ainda sem queda, tal e tal coisa, sem prazo para retorno, sabe uma coisa? E não é uma explicação para o Tomás, é uma explicação para o torcedor que está nos ouvindo, né? Nós estamos aqui só fazendo meio campo, né? Então, eu, 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 eu fico um pouco carente ainda de informações, porque essa novela do Rocher, para mim, é um grande mistério, né? O que passa com o goleiro do Internacional, Sérgio Rocher, que pelas informações que temos no início da semana, dificilmente atuará no Clássico Grenal Daqui a pouquinho, Tomás, Vamos debater Alário ou Maurício ou um terceiro nome. Antes, eu quero a teoria de Luca Pumes. Eu estou muito curioso por esta <risos> teoria, porque eu já pensei nela, se é que eu já não falei dela aqui no podcast. As semelhanças de Enervalência e Nilmar. Olha, uh, esses tempos, alguém falou o
1: seguinte. Depois que passar, não adianta ficar na nostalgia. Ah, bom era quando tinha ele, ele criava um monte. Uh, o Nilmar, quando ele volta, em 2014 acho que já é a terceira passagem dele, né, é, pelo, pelo Inter, uh, se fala, eu encontrei até uns tweets antigos, uh, Nilmar errou três gols feitos desde sua volta, mas qual a surpresa, sempre foi assim, perdia muitos gols e fazia outros tantos, relaxem. Isso é um tweet do dia 22 do 10 de 2014, uh, de um torcedor colorado. E aí, algumas pessoas conversando, ah, ele sempre fazia o improvável, mas perdia gols inacreditáveis, enfim, essa mística do, do, do jogador que, que perde muito gol, ela já foi atribuída a vários jogadores, mas quando a gente fala de Inhumar, a gente sempre vai lembrar do copo meio cheio, né? De tudo que ele fazia de bom em contrapartida a isso. Às vezes parecia que ele chegava é, na cara do gol e não sabia muito bem o que fazer, e em outros momentos fazia golaços e corria muito, enfim. Acho que tem um pouco a ver com essa característica é, de um jogador que tem muita velocidade, que às vezes coloca muita intensidade na corrida e talvez possa chegar sem a perna tão boa para fazer uma finalização. Não sei se é uma questão de instinto, mas é muito parecido o que Valência e Neymar fazem em campo. E eu adorava ver o Neymar jogar. Então, essa essa criação é que é muito, como que eu vou usar essa palavra? Tem um repertório de criação, mas acima de tudo, tem um volume de criação, a palavra. Uhum. Viu, né? Um volume de criação muito grande.
0: Gera muito, né? Toda hora incomodando.
1: Se gera muito, naturalmente faz bastante. Eu não me surpreenderia, Bruno, se já nesse ano Ener Valência entrasse, por exemplo, entre os artilheiros do Novo beira -Rio. O Edenilson tem 35 gols, por exemplo, uh, no, na história do Novo Beira-Rio. Uh, eu acho que esse ano Valência tem tem muito para começar a figurar ali entre os, os cinco maiores artilheiros do Novo Beira-Rio. É, que são pequenas marcas para o torcedor, mas que já vão nos demonstrando a grandeza daquele jogador e como é bom contar com aquele jogador naquele momento. E aí, obviamente, por exemplo, sei lá, um, um centroavante tipo o Alexandre. Um o máximo respeito ao Alexandre, é é um jogador que está na história do Inter, eu, eu gostava de ver ele jogar, mas o torcedor incomodava um pouco, que ele ficava um tempo com seca de gols, é, ficava um tempo sem, sem fazer gols, mas é que ele era pouco acionado, aí se, começava a se criar, a, a, a teoria de que ele estava sendo pouco acionado e aí ele só teve duas, três bolas para bater e ele não é obrigado a fazer gol em duas, três bolas. Cara, quando a gente tem um, um centroavante tipo o Valência, a gente não entra nunca na discussão de que se ele é ou não pouco acionado. Ele cria para ele mesmo. E quando um time funciona, como esse time do Inter funciona através de repertórios, com jogadores bons para criar, como Bruno Henrique Arangues, Alan Patrick, que a gente já falou aqui, com jogadores que sobem pela lateral jogando muito bem mais ainda, porque daí ele pode criar para ele mesmo e ele ainda recebe dos outros e volta e meio ele participa da criação da jogada para outros uh, companheiros fazerem gol como ele fez uh, no primeiro lance com o Alan Patrick, que ele está ele numa posição que normalmente a gente vê o Wanderson chegar, que é ali no um pouco mais uh, para o lado esquerdo da grande área, consegue ter vitória pessoal do marcador e encontra um jogador melhor marcado mais ou menos dentro da grande área ali mais próximo à marca do pênalti onde poderia estar ele mesmo ele mesmo jogando então isso demonstra também uma variação muito grande do, das capacidades dele de se posicionar e render nas outras posições eu acho que ele é um jogador de extrema importância para o Inter é raro com características raras e esses gols que ele acaba perdendo de vez em quando não dizem nada do quanto ele nos entrega por outros para outros lados, e isso para mim se assemelha muito ao que fazia o nosso menino bonito, o menino do Berahil o nosso maravilhoso Nilmar
0: Tweet de Marcos Bertoncello nosso colega de GZH entre aspas, tempo necessário para marcar 16 gols pelo Inter D'Alessandro, da 68 jogos era um meia, né um camisa 10, não era um atacante mas é o D'Alessandro da Nico Lopes, El Diente 57 jogos. Paolo Guerreiro, 37 jogos. Diego Forlan, 36 jogos. Ener Valência, 35 jogos. Valência bate marcas de Forlan e Guerreiro e chega aos 16 gols pelo Inter em menos tempo, né? em menos jogos. É. Se colocar em minutos, talvez dê uma mudança nesse ranking, mas no número de jogos, o Valência, com apenas 35. 35 jogos, já alcançou 16 gols pelo Inter. Numa média, fazendo aqui uma matemática curta e grossa, o Valencia a cada dois jogos entrega um gol. É isso aí. E ele gera muito, como disse o Luca Pumes. Agora eu quero provocar o Tomás Rames. Antes de voltarmos à Semana Grenal, Tomás Rames, quem joga, jogou mais, eu quero uma comparação e não preciso argumentar muito, eu quero que tu saia do muro. Quem é melhor, Neumar ou Ener Valencia?
2: Neumar. Quer argumentar? Ah, tá, não. Tu tinha disse que era só... Pra... Ah, é poucos argumentos, mas rápido. Ah. É, o Neymar tinha uma velocidade absurda. O drible do Neymar era muito bom. Mas é só lembrar o golaço que ele faz contra o Corinthians. E ele, sem dúvida, perdia muitos gols, mas uh, eu acho que o combo do Neymar do Neymar era ainda melhor que o do Valência E aqui, nos números, óbvio, os números do Valencia são bons, mas uh, se pegar o Forlan, não, não jogava na posição do Valência né? Então, Talvez esses números do Forlan, que a torcida acha que ele não tenha ido tão bem. Acho que os números do Forlan aqui chamam ainda mais atenção que os do Valencia. O Forlan ele começou o brasileiro de 2013 como um artilheiro, né? O Inter
0: chegou à liderança com Dunga, muito por conta dos gols do Forlan. Mas muito bem, né? Já criamos uma teoria aqui. O Lucas apresentou a teoria dele, eu concordo. Já, já tinha... Se eu não disse no podcast, eu disse na redação que o Valencia lembrava o Nilmar em alguns aspectos, e o Luca pontuou estes aspectos. O Tomás, joga Maurício, Alário ou um terceiro homem no meio-campo, barra ataque do Inter?
2: Maurício. Seguro? Ah, não, calma. <risos> Aí não, né? Foi tão convicto que eu... opa. É, o Inter se apresenta na terça de manhã, né? Mas, é... Grenal, por mais que o poder goste de um time para frente, também precisa preencher o meio precisam outras atribuições o Maurício é muito importante para a engrenagem do Inter né? o Maurício não só conduz e tem o chute de média distante que também é importante né? como o Maurício sabe fechar o espaço o Maurício é importante principalmente até pelo busto subir bastante, o Maurício ajuda ali do lado, então e por tudo que ele oferece e pelo carinho que o CuD tem por ele, eu aposto no, no Maurício não entendam como tons
0: críticos ou tons elogiosos não é isso que eu proponho na minha frase mas eu quero pegar dois jogadores e fazer uma comparação. O Bruno Henrique, pelo que apresentou, garantiu espaço no time titular para o Grenal. O Alário, pelo que apresentou, não garantiu seu espaço para o clássico Grenal. Então, assim, do time que jogou contra Brasil e Novo Hamburgo, eu penso que há uma lacuna. Que é exatamente a vaga do Alário. Penso que o Alário não garantiu o seu espaço. E penso como o Tomás, o Cudê, vai dar uma preenchida no meio-campo do Inter. Agora, há pouco Tomás disse algo sobre o Rocher que talvez valha para o Maurício. O Cude quer, quer escalar os caras que estejam 100%. E o Maurício ficou fora do jogo contra o Novo Hamburgo porque não estava 100%. Talvez o período de treinos na seleção não tenha se comparado à pré-temporada. Talvez não, né? com certeza. né? Porque o Maurício sequer jogou, sequer ficou no banco contra o Novo Hamburgo. O período de treinos do Maurício na seleção foi totalmente diferente da preparação dos caras na pré-temporada. Então, como eu não tenho certeza do Alário eu tô com uma incógnita agora do Maurício, que eu não sei se não vai ser uma alternativa pra segundo tempo. Assim, ó, se o Maurício estivesse 100% participando da pré-temporada, aquela loucura toda, cara, assim, ó, todo mundo 100%, todo mundo igual o Maurício, é titular do Inter. Eu acho que isso não tem discussão. Mas pelo contexto do Maurício, eu não sei se ele está eu não sei se ele está e acho que ainda nem vai abrir essa informação durante a semana, se o Maurício está no mesmo nível dos outros. Então eu não me surpreenderia, até brinquei no nosso grupo de WhatsApp, se Johan aparecesse por ali, para preencher o meio-campo e por. <risos> o Tomás fez uma cara assim, impagável, cara. Eu, eu não consegui continuar, Luca Eu falei Johan e o Tomás, cara, o Tomás risada, puxou na minha frente. Que, que risada gostosa que tu deu, Bruno. É, não, foi. Tô contagiado. Sempre... 100% espontâneo. Não, é, é assim, Tomás. Eu não tô dizendo que vai jogar o Johan, que eu quero que jogue o Johan. Eu só tô criando cenários. Eu acho que o Alaro não garantiu a posição dele. Eu penso que o Cude vai preencher o meio campo e, pelo, pelas amostras, eu não sei se o Maurício tá 100%. O Maurício tem 20% e poucos minutos jogados pelo Inter na temporada. Então, a terceira alternativa, se, se ele não vai de Alari e não vai de Maurício, para mim, hoje, na hierarquia, a terceira alternativa é o Johan. Eu só tô abrindo esse leque, eu só tô abrindo essa possibilidade. Parabéns pela reação, Tomás.
2: Pena que não temos câmeras nessa edição. Da... Ah, que Como me chamou a aí? atenção. Porque... Como eu queria estar aí hoje. O Maurício oferece muito para esse time. O Maurício é fundamental. Ele... ele preenche, ele tem muitas funções. Concordamos. E o Kudê cansa de elencá-los. O Kudê não gosta de falar de jogador individualmente. Ele sempre deixa... Mas para falar do Maurício, ele sempre abre um espaço. E o Johan, ele ainda não conseguiu demonstrar todas as virtudes dele. Então, eu não vejo isso. O, o Johan não tem conseguido oferecer o que o Maurício oferece, e mesmo para trás. Quando tem que ajudar, o, o Johan não tem a contribuição que tem o Maurício. Então, é. não... não... E outra, o Maurício pode não estar, mas o Maurício estava jogando, né? É bem diferente do, do Rochea. O Rochea não jogou. Se é um, bom ponto, se é um bom ponto. O Rochea não jogou. O Maurício estava jogando. E o Maurício estava jogando com seleção, né? É. Então, a régua sobe, né? Nós estamos falando justamente em régua subir, o Maurício está jogando. Óbvio, ele passou... Teve um problema, a seleção fez um fiasco, mas a régua, o Maurício está enfrentando um time grande. É. Eu, eu fecho com o Tomás, quando
0: perguntei da dúvida lá, Maurício, para mim joga Maurício, mas eu estou abrindo aqui uma terceira possibilidade, estou abrindo o leque um pouquinho mais, para uma terceira alternativa, justamente pelo que eu apontei ali. Nós não sabemos se o Maurício está 100%. O que, que o Inter disse do Maurício ontem, Tomás? Por favor, busque para nós aí no, no grupo de informações do Inter. Vamos trazer exatamente o que o departamento médico do Inter, o departamento físico do Inter apontou para que Maurício não estivesse sequer no banco de reservas contra o Novo Hamburgo. Tomás está buscando ali a informação e eu passo a bola para o Luca. Aí já
2: encaminhamos o encerramento do nosso podcast. Pode mandar aí, Tomás. Maurício, Wesley e Bruno Gomes realizam atividades específicas com a preparação física. O objetivo é otimizar a condição física para atingir os números do elenco, do elenco atual. Ou seja, ele aprimora a condição física. É o que o Inter chama de retreinamento, que é por onde passa também o Matheus Dias, que teve a lesão que acabou cortando da, da, do pré-olímpico. Então, é informação que o Maurício não está no nível dos demais, mesmo treinando e jogando com a seleção. Mas ele tem um nível, né? Aí que tá Ele tem uma semana para subir. Ele não está vindo... Hum. O, o Roche tem outro estágio, é isso que eu estou claro, querendo claro, claro, Perfeito, perfeito. Bom, assim, se nós antes
0: interpretamos que Roche dificilmente joga, nós aqui interpretamos pelas informações que Maurício provavelmente será titular do meio-campo do Inter, se o poder tecnicamente optar por Maurício e não por Lucas Alário. Quero te ouvir, Luca Pumes, pra gente fechar o nosso podcast. Não,
1: eu acho que todo mundo tá falando a mesma língua. Uh, acho que é evidente a qualidade do Maurício, a, o, o que ele entrega em relação a características diferentes a um jogador uh, com, com um repertório com certeza é, maior do que o do Johan, é, que no começo da temporada já demonstrou aí, é, ter qualidade para fazer parte do grupo, foi uma adição, com certeza. O Alário ele não conseguiu se credenciar a ser titular nesse, nesse grenal ainda, mas eu, eu trago um pouquinho da, da dúvida se o Kudê não vai entender o Alário como uma peça é, que funciona nessa engrenagem. Ah, é que ele não fez muitos gols, enfim, mas o Inter jogando com ele ali naquele espaço, uhum. querendo ou não, dá certo. Não estou dizendo que gol, Não tô dizendo que isso uh, é o correto. Eu, eu entraria com o Maurício. E aí o que o Tomás traz também me faz sentido assim como o que tu traz. Ele não ele não não tá com nível físico ainda, mas e aí? Será que essa semaninha não é o suficiente para para que ele para que ele desempenhe o suficiente para se credenciar ser titular? Bom, uh, aí a gente vai ter uma, uma diferenciação, por exemplo, é, na função tática do Alan Patrick. E aí, será que é, é, é interessante para o Eduardo Cudê fazer essa mudança tática do Alan Patrick? Será que não é melhor dar sequência para o Alário para que o time continue jogando da mesma forma que está jogando <risos> agora? São formas e formas de ver, mas eu acho um pouquinho mais difícil é, que seja um terceiro. Eu acho que se o Maurício demonstrar que sim, está suficientemente bem físico, suficiente, que ele está fisicamente bem uh, o suficiente para ser titular no Grenal, ele pode figurar ali. Mas mesmo assim, se ele demonstrar é, toda essa evolução física, talvez não seja o suficiente para querer que as mudanças táticas é, já apareçam aí e o Alan Patrick tem o seu, o seu posicionamento mudado, já que o Alário não vai estar ali, ele vai ter que chegar um pouquinho mais à frente.
0: É. A minha interpretação é que, com este esquema, com o Alário, dois jogos seguidos, né, e talvez três no Clássico Grenal, o Kudê está preparando o time, está preparando o um modelo para a chegada de Borré, que tudo indica... Tudo não, né? Muitos caminhos apontam para que Borré chegue antes do dia 7 de março. né Inclusive, o Werder Bremen já admite a possibilidade de liberar o Borré nos próximos dias. O Werder Bremen brigava contra o rebaixamento, emplacou umas vitórias consecutivas, já está lá na sétima, oitava posição, deu uma melhorada, então talvez eles liberem o Borré. O colombiano não poderá jogar campeonato gaúcho, né? Inscrições encerradas, mas poderia ficar à disposição para a Copa do Brasil, dificilmente para o jogo do Asa, né? Mas para a Copa do Brasil, caso o Inter avance pelo Asa, e início de campeonato brasileiro e fase de grupos de Copa Sul-Americana. O, nosso o tempo esgotou Fala Bem, bem, bem rapidinho. Eu, eu dei uma olhadinha nas últimas, nas últimas
1: edições da Bundesliga e não tem. Não consegui encontrar qual é o número mágico deles, como é o 45 pontos aqui para fugir do rebaixamento. Ai, mas, nas, mas nas últimas. Até porque são 18 equipes, né? Enfim, são só é, dois é. rebaixados e um e o terceiro joga um é, playoff é, um play contra o terceiro colocado da,
0: da, da segunda divisão. Aliás, mas, desculpa, Lucas Brasileirão, fica uma dica aí, pro pessoal que gosta do mata-mata. 17 versus quarto da Série B. Eu assino agora por um duelo assim eu adoraria, inclusive, em 2016
1: poderia ter feito alguma diferença, mas vamos seguir. <risos> uh, eu,
0: eu, 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 com ia... aquela barca lá, acho difícil, Luca.
1: Ia ser bem interessante, é uma partida a mais para a gente se iludir, se estressar. Uh, mas nos, nas últimas temporadas, esse 16º colocado ficou com 33 pontos, e o Werder Bremen já está chegando aí na casa dos 30, né? Ele está com 29 pontos, ainda tá tem 12 bom. rodadas esse número esse número de 33 ele não é um número mágico porque indo um pouquinho mais para trás outros times chegaram a fazer 35, 36, 37 pontos mas é, pelo, pela maneira com que o Wader Bremen se coloca hoje na competição ele está bem distante dessa dessa matemática e aí isso é, é provavelmente um dos fatores que mais explica né essa mudança uhum. aí de, de,
2: de um,
1: postura do Wader Bremen pela negociação do Borré e aí a esposa do Borré posta um, um, um story no, num aeroporto, vai fazer uma viagem de família, a torcida do Inter já tá ah, Deus, a pra Porto Alegre, não sei o quê. a gente é. tem que ter um pouquinho de calma aí, mas é, é legal a gente começar
0: a projetar ele por aqui, com certeza vai ser uma adição muito grande, né Bruno? Com certeza, eu tenho que encerrar o podcast eu tenho três perguntas para vocês, não argumentem no sim ou no não, tá? Se quiserem argumentar, próximo podcast Tomás Gomes, Bruno Gomes, boa contratação
2: não estarei no próximo podcast.
0: Estará de férias. Tudo bem. Então <risos> tu argumenta em casa. Bruno Gomes foi boa contratação?
2: Sim, tô feliz. Luca respondeu, Tomás. <risos> é, boa, mas eu fiquei curioso, né? Porque me chamou a atenção o fato, né? De ele estar, ter estado no Inter, sair e voltar. Mas isso é uma boa contratação. Wesley. É boa contratação.
0: Luca. Boa contratação. Fecho com vocês. Acho que são duas boas contratações. O Inter precisa de um lateral esquerdo titular, Tomás, sim ou não? Ah, acho que sim. Era uma provocação podcast, mas como nós ficamos muito no Grenal, a gente pode debater isso no próximo episódio. O Inter precisa de um lateral esquerdo titular no Capume, sim ou não? Sim. Sim. Sim para todas as respostas e os argumentos para o próximo podcast ainda nesta semana. Teremos um podcast ainda pré-Grenal, sim, o Tomás que está de férias, né? Nunca vi um cara tirar férias antes de um Grenal, mas esse é o Tomás Rames, né? O cara que manda aprender e soltar aqui na firma. Tomás, um grande abraço para ti
2: um abraço a todos então vamos pro palpite né, pra eu poder não. participar também pô. vai lá, vai lá, toca o palpite então Grenal é Grenal vai, vai, vir, vai vir no muro um... zero, zero. zero é sempre um bom palpite 2x1 é. né? uh, um, pro Inter Luca, o teu palpite, lá na
0: quinta-feira a gente dá outro palpite então não,
1: não, não, vamos esperar, deixa ele, deixa ele se queimar tá. sozinho nessa aí hoje
0: 2x1, 2x1 um, um Inter Então tá. um abraço pra ti, Luca um abraço, Brunão.
1: Tomara que na quinta-feira a gente aí tenha mais informações para o nosso palpite ser mais assertivo do que o do Tomás.
2: Com certeza. Valeu, Tomás. É. Abraço a todos e
0: verei o grenal de férias. Que legal. Tomando uma breja, né? Como diria os Goli, né? Lá de Xangri-Lá. Então tá, né? Ponto final no episódio 285. Voltamos ainda nesta semana antes do clássico 441. Tchau!